0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta terça-feira, 9 de novembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br pelo aplicativo MicoFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O corpo do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, que faleceu na madrugada de hoje, aos 87 anos, em São Paulo, deve ser sepultado no final da tarde de hoje no cemitério Santana, em Goiânia. O político estava internado desde 6 de agosto, tratando complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral hemorrágico. Iris Rezende foi governador de Goiás por duas vezes e prefeito da capital por quatro vezes, em 1965, 2004, 2008 e 2016. Além disso, foi vereador, deputado estadual, senador e ministro. Natural da cidade goiana de Cristianópolis, Iris era advogado e pecuarista. O velório do político será no Palácio das Esmeraldas, mas até agora há pouco o corpo ainda não havia chegado de São Paulo. de 40 funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão responsável pela organização e aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, pediram exoneração nos últimos dias. Somente ontem, 35 servidores deixaram os cargos que ocupavam. No pedido de dispensa encaminhada à diretoria do INEP, os servidores ontem justificaram a saída pela, entre aspas, fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do órgão. Também mencionam episódios de assédio moral. Entre os demissionários, de acordo com informações do Portal da Transparência, está Camila Leite Carnevale Freire, da Coordenação Geral do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD. A prova do ENAD está prestes a acontecer. Será aplicada no próximo domingo, dia 14 de novembro. E as provas do ENEM estão marcadas para os dias 21 e 28 deste mês. Em nota, o Ministério da Educação informou que o cronograma de execução do Enad e do Enem 2021 está mantido e a aplicação dos exames não será afetada pelos pedidos de exoneração de servidores do INEP. Segundo o MEC, as provas dos exames já se encontram com a empresa aplicadora e o Instituto está monitorando a situação para garantir a normalidade de sua execução. Também em nota divulgada ontem, a Associação dos Servidores do INEP, a CINEP, lamentou o que vem acontecendo no INEP e afirmou que os demais servidores que continuam no órgão seguem trabalhando para que as demandas sejam cumpridas. Mas a entidade cobrou uma, entre aspas, atuação urgente do MEC e do governo federal para resolver a questão. Em assembleia realizada na semana passada, Servidores do INEP disseram ter risco à aplicação da prova do ENEM 2021 pelo que classificam de, aspas, falta de comando técnico. Segundo especialistas ouvidos em reportagem publicada pelo site de notícias G1, as demissões, por si só, não devem causar impacto na aplicação do ENAD e do ENEM, previstos para acontecerem este mês, porque os exames já estão encaminhados. De acordo com Reinaldo Fernandes, presidente do INEP entre 2005 e 2009, a saída de tantos servidores ao mesmo tempo só será um problema se indicar que as coisas não estavam bem no INEP. Neste caso, diz ele, qualquer prejuízo seria resultado de problemas prévios e não das recentes exonerações. A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães Castro, também considera que o alto número de demissões é preocupante por poder significar algum problema interno no INEP. As provas do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, serão aplicadas no próximo dia 14 de novembro. Esta edição corresponde ao exame de 2020, adiado em razão da pandemia de Covid-19. A edição deste ano será aplicada somente em 2022, ainda sem data definida. Os inscritos ao ENAD 2021 que preencheram o questionário do estudante, já podem conferir o local em que irão realizar a prova. A informação está disponível no cartão de confirmação de inscrição no sistema ENAD. Neste cartão, também consta o horário de aplicação da prova, a documentação de identificação exigida no dia do exame e atendimentos que foram solicitados e aprovados. O preenchimento do questionário do estudante é obrigatório e pode ser feito até o próximo dia 13. Ele serve para montar o perfil do estudante e é levado em conta na avaliação da instituição de ensino superior. O Enad é utilizado para avaliar cursos de ensino superior por meio do resultado do exame e das respostas obtidas no questionário do estudante. A prova avalia alunos do primeiro e dos últimos anos dos cursos de graduação, a fim de analisar seu rendimento em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral. A cada edição do exame, há um revezamento de áreas do conhecimento a serem avaliadas. Este ano, serão avaliados os discentes de 17 cursos de licenciatura e de 10 cursos de bacharelado. O estudante convocado para as provas do Enad, que não participarem do exame, ficarão impossibilitados de colar grau e receber seu diploma. Prazo para instituições de educação superior públicas fazerem adesão à primeira edição de 2022 do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, o programa do Ministério da Educação que permite acesso a cursos de graduação em universidades públicas do Brasil, começou ontem e segue até a próxima sexta-feira, dia 12 de novembro. No ano passado, a Universidade Federal de Goiás aderiu ao SISU oferecendo 4.344 vagas para 95 cursos de graduação. Este ano, a expectativa é que o número de vagas disponibilizadas seja ainda maior, com a criação de pelo menos três novos cursos de graduação na instituição. O processo seletivo do SISU para o primeiro semestre de 2022 ainda não tem data marcada, mas está previsto para ocorrer entre janeiro e fevereiro do ano que vem. A seleção dos candidatos às vagas será feita com base na nota do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio o ENEM 2021. Na primeira edição do SISU deste ano, foram oferecidas perto de 210 mil vagas em 110 instituições públicas de ensino superior em todo o país. A bordo de um motorhome, o doutorando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, Fabrício Rosa, e o produtor cultural Bruno Revolta, Começa amanhã um projeto cultural itinerante que pretende levar arte e direitos humanos a pequenas cidades e vilarejos do estado de Goiás. O projeto, idealizado pelo casal, recebeu o nome de Esperança sobre Rodas e terá início nesta quarta-feira, 10 de novembro, pela cidade de Goiás. Até meados do ano que vem, a expectativa do projeto é atingir 4 mil pessoas de cerca de 40 cidades do estado. Para nos contar mais sobre o Esperança sobre Rodas, convidamos um dos idealizadores do projeto, o Fabrício Rosa. Olá, Fabrício, obrigada por aceitar nosso convite.
1: Olá, amigos e amigas ouvintes da Rádio Universitária. É uma grande satisfação estar aqui com vocês.
0: Primeiro, Fabrício, conta para a gente aí como surgiu essa ideia, né? Viajar em um motorhome pelo interior de Goiás falando de arte e direitos humanos.
1: Bem, nesse momento de crise econômica, de pandemia, de tanta coisa ruim acontecendo no nosso país e no mundo, nós tivemos a ideia de levar um pouco de alegria, de sorriso e, sobretudo, de esperança. Porque é preciso esperançar, é preciso voltar a acreditar em possibilidades positivas e construtivas para o nosso mundo. E a gente pensou em fazer isso por meio da arte e da difusão de ideias sobre direitos humanos.
0: O que? o que vocês pretendem fazer um projeto desse tipo?
1: Olha só, a gente está pensando em rodar todo o estado de Goiás, já estamos começando essa semana E pretendemos apresentar filmes, projetar filmes nas praças públicas E logo em seguida fazer rodas de conversa sobre direitos humanos Sarau de poesia e música, banquinha de troca de livros E uma série de outras atividades que as próprias pessoas das localidades estão nos convidando a fazer Tem muita coisa boa vindo por aí
0: Esperança sobre Rodas já está começando a rodar, não é?
1: O Esperança Sobre Rodas, que eu convido vocês a conhecer nas redes sociais, a nos acompanhar, já começa a rodar essa semana. Quarta-feira estaremos na cidade de Goiás, junto com uma feira de quilombolas, de produtos feitos por esses quilombolas e também em alguns centros de memória. Estaremos ali quarta, quinta, sexta e sábado e logo em seguida vamos para as séries. Depois é Goianésia, Olhos d'Água, Pirinópolis e por mais onde esse povão de meu Deus nos convidar
0: essas cidades, né? O Esperança sobre rodas irá a outros lugares ainda este ano, irá continuar no ano que vem. Enfim, como deve se desenvolver esse projeto, Fabrício?
1: Com certeza, o projeto continua, ele é desenvolvido com vários ativistas Articuladores, produtores culturais Fazedores de cultura, artistas Tanto aqui de Goiânia quanto do interior Então o projeto continua em dezembro A gente dá só uma paradinha para o Natal e para o Ano Novo E volta em janeiro e vai até meados do ano que vem Você que está nos ouvindo E quiser colaborar e quiser participar Pode ajudar divulgando o evento Pode ajudar nos propondo atividades nessas cidades Pode ajudar indicando pessoas que moram nessas cidades e que gostariam de participar de alguma forma. Então o projeto é bem aberto e vai cobrir quase todo o ano de 2022 também.
0: No lançamento do projeto, no final do mês de outubro, havia uma cerveja à venda, a cerveja Esperança. A cerveja também faz parte do Esperança sobre Rodas?
1: Você viu só que iniciativa bacana Nós criamos também uma cerveja O rótulo tá a coisa mais linda A gente colocou assim Embriague-se de esperança A puro malte com gostinho de mundo melhor É uma brincadeira, a gente não quer ninguém embriagado Mas a gente quer que as pessoas Se embriaguem de esperança De alegria, de sorriso, de solidariedade De desejo De construir um novo mundo Baseado em parâmetros coletivos Comunitários, solidários Essa é a ideia da, da cerveja e ela sim faz parte do projeto, a gente está vendendo a cerveja como forma também de financiar o projeto, porque nesse momento nós não temos nenhum financiamento, nem público, nem privado, é só doação de amigos e compra de alguma, algumas coisas que a gente está vendendo que está mantendo o projeto.
0: Fabrício, como é que tem sido a receptividade do
1: projeto? Olha só, a receptividade tem sido maravilhosa do interior de Goiás é extremamente acolhedor, sobretudo porque em muitas dessas localidades que nós vamos, eles não têm acesso à cultura, especialmente à cultura gratuita e de qualidade. Nós estamos indo para alguns vilarejos, algumas cidadezinhas bem pequenininhas. Então as pessoas estão sedentas por arte, por música, por, por informação sobre direitos humanos. A gente quer falar sobre cada um dos direitos que as pessoas podem acessar gratuitamente, seja na defensoria, no Ministério Público, público, nas polícias na saúde, a gente quer distribuir uma cartilhazinha sobre esses direitos que muitas vezes os consumidores também não sabem que têm. então a ideia é levar essas informações junto com cultura então as pessoas estão super abertas e querendo, e disputando e nos convidando e a gente está muito feliz com isso
0: Fabrício, muito obrigada por sua entrevista parabéns pela iniciativa e sucesso aí então no Esperança sobre Rodas
1: eu que agradeço a receptividade, o carinho, o espaço. E você que está nos ouvindo, se quiser nos ajudar, como eu já havia falado, basta entrar em contato com o Esperanças Sobre Rodas. Estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok. Entre em contato, chama a gente para sua cidade que a gente vai, com o maior carinho, levar essa atividade para as crianças, para os adolescentes, para os grupos vulnerabilizados em geral a comunidade LGBTQI, a, a população que mora nos bairros mais periféricos. É só, só chamar a gente pela as redes sociais. Acompanhe a gente. Grande beijo, gente. Até mais.
0: Na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando.